0: 这个我最近看的一个日剧好了，就是《我们离婚吧》，不晓得大家有没有看过的日剧，在 Netflix 上面，我个人觉得其实蛮好看的哦。一就是内容啊，剧情就是轻松有趣吧，然后也有一些劲爆的一些议题这样子。那像是的，然后男女主角的设定也蛮有趣的。那男主角是这个，他的设定是一个这个地方的民意代表嘛，应该是一个议员。然后女主角是女明星这样女演员，然后这样的一个组合啊，就还蛮蛮特别的，就蛮吃瓜的啦，很符合现现代观众的口味，就是喜欢看名人啊，发生一些不伦啊、离婚啊、竞选啊、丑闻啊之类的，就是其实蛮符合现代观众嗜血的这个角度啊。然、啊、后我觉得这个日剧挺有趣的，因为很久没看日剧了。但是这个日剧呢，因为它有点在挑战日本传统的价值观的感觉啊，然后他又把它做的像喜剧一样，然后又有这个特别的设定，然后所以然后加上这个编剧工藤关久郎还是蛮厉害的编剧嘛，之前很多写出写过很多不错的作品，所以然后里面有一些劲爆议题、两性议题嘛，呃，外遇、离婚这样子，然后这个东西我觉得在一般的。如果是在一般的这个电日本电视台的话，可能他可以做的比较保守，就是他没有办法说，好像比较没有办法说，就是呃有一些很跳脱出来的一些价值观。但在因为这个日剧它是在 Netflix 上做的，所以反而它可以呃做出有别于一般日剧的传统价值观的感觉，我觉得蛮好看，大家有兴趣可以看一看。那、啊、像在里面啊，这个女主角她认为她有一句话，她说。人生很长，所以其实不需要只爱一个人，所以当然你可能会爱上不同的对象，所以就这个，我觉得这句话我很有感触，我自己也是这样觉得啦。所以这就是会连接到我们今天的主题，就是为什么我是一个不婚主义者这样子。那其实这一出日剧到最后，其实男女主角他们都会发现说，其实不结婚两个人相处起来好像还反而比较快乐，这样。然后，然后这个。在戏里面是女主角，她有赚钱能力嘛？然后男男主角在家里带小孩。那个时候男主角没还没选上，失业的状态这样子。然后女主角就是有赚钱能力养家，然后在工作之余还跟其他男演员男演员约会这样子。就是他们，当然那个时候他们两个已经离婚了，就觉得哎、欸，很特很不一样的一个关系，跟一般看到的不太一样。哎、欸，那有人有看这个日剧吗？哎，晚安晚安，好久不见，对啊，晚安，好久不见，对啊。大家如果还没有看的话，可以去看一下，我个人蛮喜欢的。好，那我们来聊聊这个不婚主义吧。就是今天我办了一个投票嘛，那大概有一百多个人投吧。那其实我发现，其实现代人很多人跟我一样，就是说不想结婚的人占到快五成，其实算将近五成。那其实想结婚是为了自己而结的，而结的呢也有大概四成五左右，想像差不多是各一半了、啊。那我。可能跟以往比起来，不婚的比例又更高了一些吧，我自己这样觉得。那我是从大概三十五岁啊，其实就是去北京开始约炮之后，就觉得好像不需要结婚了，就觉得哎、欸，自己如果有能力转盘子啊，有能力去跟很多妹子约会啊，然后谈恋爱、打炮啊，就觉得说为什么一定要结婚呢？然后越想就越觉得跟以前的想法就有点改变这样子，因为以前我觉得我我们男生啊。会想结婚，就是希望有个稳定的关系嘛，对不对？就是男生觉得说，哦，因为还有，当然还有一个东西，就是说，会觉得说，因为大家都这样做，所以我也应该要这样做，就是不要不要脱轨，不要让自己觉得跟这个社会制度脱轨了，然后想希望跟大家一样，就求一个安稳平安这样子。所以以前为什么会想结婚，或者很多人为什么想结婚，我就因为就是希望有稳定关系。希望得到社会的认同，跟大家一样啊，或者说甚至是节税啊，这、哦、节这节税考量，或者说万一生小孩的话，要结婚比较方便嘛。因为如果你不生小孩，你生了小孩，然后你没有结婚的话，他手续上可能比较麻烦之类的。但是就是说这些东西，就是说对我来说，它都不是一个结婚的好理由、啊。当然，可能对其他人而言是好理由，这个我完全 OK， 哦，没有要。我也没有要就是说，呃，不就是说说结婚的人选择结婚的人是不好这样这样没有，就是大家都都可以，就是很自由的这个价值观嘛。所以，我这我的意思是说，每个人都可以有自己的选择。那我会觉得，以前我想要结婚的这些理由，现在来看，它都可能不是理由。就是说，你想要节税，为了省钱而结婚的话，那你可离婚的时候，你可能损失的会更多。主要赡养费啊、财产分配什么的，这个尤其对我们男人而言，这个我们之后会在待会我们会再聊更多。然后再来是社会认同的部分，就是说，其实现在你看我的投票出来了，其实现在的社会有一半的人他们是不想结婚的，所以你也不需要为了社会认同而结婚了。当然，我知道有些人他可能为了家人的期望而去而去这个而去结婚，对不对？那，但我也，我也，对啊，我也只能说，就是，呃，当然，这是你的自由。但就是说，家人终究，如果是为了满足家人的期望而结婚的话，在家人终究那不能陪你一辈子，而且那是你自己的人生，不，你不应该为了别人的认同跟期望而去做某个选择，你应该是为了你自己去做选择，这才是最重要的，对吧？然后再来是稳定关系，就是、说啊，我想要结婚，因为我想要有一个互相扶持的伴侣啊，我们可以共同成长啊，或是一起生活啊，陪伴彼此啊，给彼此打气啊，温暖啊，不啦的。但是事实上是第一个，你没有结婚也能办得到，没有人说一定要结婚才能有稳定关系跟稳定伴侣，对吧？但以前你不这么做的话，可能会很奇怪。那现在。我觉得时代好像不太一样了，而且大家想法都改变了啊。再来第二个就是，你要走，你要有个稳定关系，其实真的要慎选对象，要挑挑对对象。像之前我们都聊过长什么样的的女生会让你想让我想进入长期关系，就是简单简单。第一个就是五官合嘛，对，外表看起来 OK， 再来是三才是三观合嘛 ，OK， 价值观啊各方面。有共同兴趣啊，哎、欸，相处起来愉快舒服啊，然后再生，那还很重要的性生活那方面也要合嘛，对不对？如果那方面很不合的话，其实长期下来，大家都很两个人都很痛苦啊。然后再来还有一个就是，这个女人能够帮助我事业成功，这个也很重要啊。因为我如果我成功的话，那我当然可以多照顾她一点，这种互相照顾的一个概念。当然，如果你有找到这样子的一个对象的话。你问我说：“那我这样，我要想要结婚，可不可以？”嗯，如果你有找到这样子的一个理想对象，然后都我前面讲的都能够满足的话，你想结婚，其实当然可以啊。但是如果你们没有要生小孩，或是你们目前没有小孩，你们未来也没有打算要生的话，那为什么一定要结婚不可是为了给女方一个交代，还是为了给自己的家人或女方的家人一个交代吗？如果是这个出发点的话，那要我是劝。我是劝你，你要再三考虑啊！交往十五年也算稳定关系吧？算了，很非常稳定的十五年，非常稳定哎、okay ，好，那对我来说啦，我不想结婚有几个原因啦，就是我们来聊聊，是我自己觉得结婚的缺点有什么？好了，我觉得结婚的缺点呢、啊，就是第一个婚礼很麻烦。OK， 我是一个怕麻烦的人，我自己觉得婚礼要处理很多事情很麻烦，因为我参加过别人的婚礼。我也参加过，当过主持人，然后我也所以我知道那怎么一回事。我觉得哇，其实要要巧很多事情，其实很多情侣在举办婚礼的过程中就磨光，就是那个摩擦很大嘛，就耗光了耐性，然后就离婚了，对不对？然后再来，我觉得就是说你要跟女方的家人打打交道，然后他们的大家庭，像他们的家人有可能是大家庭，然后有很多亲戚。然后跟他们这些人打交道，然后跟他们互动，这中间过程可能会有一些问题。像我,我举个例来讲，像我爸妈那辈，其实他们都是大家庭嘛。我爸跟我妈那边，其实呃，爷爷奶奶、外公外婆生的小孩都很多，都是大家庭，都不管是爷爷爷,爷奶奶、外公外婆，都生了四五个小孩，哦，所以呃，人非常多，呃，人多有时候嘴杂嘛，那就要讨论一个跟。呃，整个家庭有关的事情，就是会有时候会去争吵，很多的纷争啦、啊，讲都讲不完。那些很多事情，我从小看到大，其实我是觉得，不管对谁而言啊，对我爸妈而言，其实他们都蛮精神内耗的。他们也常常为了呃男方的家里、女方的家里啊，或者说为了两个人很多事情就争吵，然后常常也吵到要离婚，只是说终究我没有离了，有几次。我我家里可能有几次家庭危机，但终究是没有离就对了。那当然，其中大家可以理解，就最长一个大家庭最常争吵的，通常都是钱跟财产的问题。那所以其实结了婚，你难免其实我个人觉得最麻烦的是遇到钱跟财产的事情，不管是跟大家庭，还是说跟两个人之间的财产分配，还是说离婚了之后会遇到赡养费、共财产分配嘛的这个问题。所以，因为我们。大家都知道俗话就谈谈钱伤感情嘛。那既然你结了婚就避免不了，要谈到钱的话，就避免不了要伤感情的话，那你为什么要结婚大家可以想想看，我自己觉得这个逻辑很简单了、啊，我自己觉得是这样。OK， 当然说结婚是一种家的归属感。Yeah， 我知道结婚这个仪式啊，或这个关系可以给。每个人不同的感觉啊，所以我可以理解你说的。然后我自己是认为，就是两个人不一定要结婚也可以有家的归属感。我自己是这样觉得。那我现在跟我女朋友就是，呃，我没有要跟她结婚嘛。然后我一些在交往之前，我也是跟她沟通过了，就是我不打算结婚。然后女朋友也认也同意。但我们现在每天同居在一起，其实也是很有家的归属感。我们也是过得很开心、很舒服、很快乐。所以我只是想今天做这个直播，其实主要就是想。跟大家提供另外一个想法，另外一个就是你可以有另外一个选择，不一定两个人走长期关系走到最后就非得结婚不可。其实我主要就想说这个，真的婚礼超累。之前当伴郎协助办婚礼，就看见两方吵到快分手。对啊，真的、啊。我以前做伴郎、主持人，然后然后都做过啊，对，啊，这两个都做过，很累、啊，争吵也是难免的，对吧？双方有共识可以简单登记，对啊。其实其实有共识是最好了。其实我觉得，如果真的要办婚礼，小小的办呢、啊，我觉得甚至其实就是不用办，就登记，然后请请真的最重要的人吃个饭就行了，大家一起吃个饭行了。因为现在其实其实这重点都是这说，只是一个仪式嘛。那你其实你可可大可小，就我觉得不用太纠结在这地方上面。啊，其实男生其实基本都不 care 婚礼了，我们大家都觉得男生根本不 care， 都觉得麻烦。但是其实都是女生在 care 嘛。那我知道，就有些女生是真的很在意嘛。那之前我不是看那个那个爆料公社嘛，不是有女生说一定要婚礼，一定要怎样怎样，一定要在哪个大饭店啊、哦，一定要多少啊、呃，一定要多少喜饼，多少聘礼什么的，有没有？就是，你是就是有些人就是爱慕虚荣啊，或者说他是觉得说他一定要对方给我什么才是有诚意，让我才有安全感，就是就我我。我我感受到这种女生，就是如果大家如果你们有遇到这种女生呢、啊，在万一你们在呃长期交往面临到论及婚嫁的时候，你们有遇到这种女生，就真的要小心了，真的要很小心。就是你去感受她到底她讲的那些东西，她到底是爱你的人还是爱你的钱？她到底比较看重哪个东西？这个大家要要要仔细观察，不要被不要被爱情冲昏头，对啊，就是福大神若仪啊，就很爱面子的女生了、啊。就是这种，每个人都爱面子，我可以理解。我们男生也爱面子，但是为了这种面子，然后要把一个男生把男生的家里搞到 emoji 搞到搞到惨啊！对、就是、我觉得太过了，我觉得太过了。就做人做人做到这么过，其实他你可以想象未来你们的结婚生活可能对啊会。没错，我也不推聘礼这种陋习，像真的是像在卖女儿，就是那是很古老的，那真的是很很古老的思维了。它现在是二十一世纪二零二三年，对不对 ？ChatGPT 都要出四点零了，对吧？没有必要什么聘礼啊、喜病什么的，真的。婚礼也是，婚姻也是被创造出来的概念。难道归属感一定要被封建俗成绑架吗？对啊，对啊。其实，其实。因为之前我不知道从哪里看来的书还是哪里，其实大家可以理解婚礼为什么要一夫一妻制这个东西，这个就是以前政教合一嘛，那个感觉是西方传过来的，什么可能中古世纪什么罗马什么罗马帝国什么的，政教合一就是一样方其实是便于，现在便于政府管理啊，就便于便于一个王国管理，所以他说你们就他妈只能一夫一妻，然后你们就给我结婚生小孩，乖乖的。啊，哪里就住在哪里哦、啊，不要给我乱跑，这样便于管理人民啊。就是其实说说来就是这一点，然后就是不要说啊、呃，女人就是颠沛流离，就是、说啊，男人照顾女人，女人照顾家小孩养养小孩，小孩这样就是一个分工合作嘛，就是很古很很很很古老的观念。但现在现在不一样了、啊，现在现在这个时代就是男女平权，女生女生工作能力。各方面可能甚至比男生还要强的情况下，为什么一定要搞这个呃结婚一夫一妻制呢？对不对？比较想要一天一妻，男人的梦想了、啊，真的真的，谁不想要一天一妻？对，每次女生说要哪间大饭店，我都是问她，国军英雄馆如何，很屌啊，国军英雄馆很屌，好吧，很屌，菜不错吃啊。然之前当兵有去国军英雄馆吃过啊，菜不错吃，好不好？外省口味可能好奇德哥不结婚的观点，有受过之前上过感情课程导师的影响吗？哎、欸，其实没有，其实其实没有没有一个导师说不推荐结婚啊，不婚主义。其实我印象中是没有。那我之前以前也没有这个观念嘛，但是我身旁有有一些人他是不婚主义，那我也是一开始觉得很奇怪，说你为什么不结婚，很奇怪。然后其实那,那我那那个我的朋友就会说为什么要结婚？就是没有想要小孩啊，就这样比较自由啊。但我不懂，因为我我我我你可能十年前我不懂，就是大家都结婚嘛，这不是结婚很正常的事情吗？就是就是你不用去思考，因为大家都这样做，你不用去思考，所以哦我那我以后我可能也要这样做，就你不用去思考，就是觉得跟大家一样很安全。但其实我现在这几年来，我这样想想，我觉得对啊，为什么要结婚呢？尤其对我觉得女生可能会有点结婚的呃。需求我觉得可以理解，但男生为什么要男生？我们为什么要结婚？为要自己绑住自己？就是我现在觉得想不通啊。所以这个东西结，因为现在男女平权的情况下，婚姻在现代社会到底它对于我们是一种保障，还是一种风险？就是我觉得大家可以去思考这个问题。我个人是比较喜欢断舍离啊，就是说我我希望不管是我拥有的，我拥有的物品啊，或是说。呃，甚至人际关系，我都希望可以越简单越好。其实少就是多嘛，简单其实才是丰盛。其实我在人际关系上，我尽可能的，就是也是去断舍离。我想，如果以这个概念来讲的话，就是其实你要谈恋爱，就好好的、单纯的谈恋爱嘛，就是两个人的事情。但变成结婚就，就他就不会是两个人的事情，他就是两家子的事情。但其实我没有，我可能没有想要认识你家其他人呢、啊，顶多可能你的直属。你的直属亲戚有跟你爸妈认识吃个饭什么的聊聊天 ，OK。但我没有想要认识你的其他亲戚呀。这我连我自己的亲戚我都没有很想要花很多时间跟他们相处了，好吗？我还认识对我女朋友的亲戚干嘛？说说坦白都是这样啊。因为我我在断舍离，其实我没有很想要跟我的亲戚相处啊。我爸妈都是大家庭，所以我亲戚其实超多，但我没有很想要跟他们相处。然后再来就是自由啊，就是这个就是。人这是很，这是这个世界跟人人心就是千变万化，你没有办法保证什么事情。就是就算你们给了很多承诺，你们在交往期间长期关系很稳定，你给了很多承诺，但随时都有可能变化，对吧？随时都可能有意外。不管发生什么事情，不管是外遇，最常见的其实就是外遇啦，还是什么其他事情。当你发现你不爱一个人了，不，我我不爱。我不,不爱你了，你不爱我了，或者我们都不爱了，然后我们要分开，我们还要办离婚手续。我们不能够很干脆的就哦、啊，那我们就讲好，我们就分开。然后你也不能就不能够很快的自很自由的去跟其他你喜欢的人在一起，因为因为这样犯法啊，民法还是有嘛，这样还是犯法。所以它的自由度是很缩限的。那那我觉得自由是可能是我最大的考量了、啊。坦白讲，其实讲那么多，其实对我来说最重要还是自由，就是。我希望我有很多的自由，然后我希望我对于我的人生有完整的控制权。我不想要被婚姻、被法条、被小孩给绑架住，然后我也不想被另一半的家人或亲戚给绑住，所以我决定断舍离，决定简单单纯。我，所以我决定不结婚。然后每一段，我每我跟每一任女友交往的时的时候，我都会讲得很清楚，就是我不想要结婚，也不想生小孩。然后，对啊，我一定会先讲好，不然我不我也不想浪费人家时间，对吧？婚姻婚姻真的会变成恋爱的坟墓啊！就是我们刚刚讲那么多，这些都是风险。那这些风险就是会有时候会磨光彼此之间的爱意啊，就是因为你很多负面情绪，当你很多负面情绪的时候，你就觉得干这个关系好烦哦，我不想要了，对吧？就那些负面情绪会磨光你们对彼此的爱意，会会侵蚀掉你们曾经拥有的快乐。所以它真的有很容易变成恋爱的坟墓，就好像你要经营一段感情关系，原本只是呃一般难度，但是你们很很很契合的话，可能是简单模式，然后但是你们一结婚之后，难度就有可能提高到地狱难度、地狱模式这样这种感觉。除非你等级很高，不然地狱模式你要通关是超级困难。嗯，所以如果如果今天。呃，我们男生呢、啊，是因为害怕破坏了这个稳定的关系，跟女朋友的稳定感关系，所以害怕这个关系会结束，所以选择结婚。如果是因为这个原因选择结婚的话，那你结婚之后面临的风险可能会更高，你可能更容易破坏关系。不能说女生为什么要纠结在结婚点上，因为男生说不喜欢小孩，但你很难保证到了五十岁的想法不会改变，但你的伴侣已经过了适合的生育期，后续又会变成另一种分离。所以某种程度上，婚姻对女生是一种保障。嗯哼，的确，的确，就是说，我现在不想要小孩，但会不会有可能五十岁我突然想要小孩了？我我我自己觉得不太可能，但可能也有可能，对不对？那这个是我选择，因为我这是我的选择，所以我要承担这个风险跟后果嘛，所以我愿意承担啊。但我不会因为没有小孩，我就会跟我的伴侣分手啊。这是两回事啊，对，就是不能混为一谈。就是说我我选择承担这个风险嘛，对。但女生，但婚姻对女性是一种保障，这我百分之百认同啊，这绝对是这样。谢谢孙修的抖内抖一个，今天德哥依然帅，谢谢谢谢。我今天有去打篮球了，然后然后因为我最近真的有点太胖，然后我开始断食，我跟我女朋友一起断食这样，希望可以瘦瘦一点。今天断食第一天而已啊，第一天，明天就会就会吃东西了。大家、啊、不用担心我哦，虽然我知道你们没有在担心。好，所以这样说，所以简单来说，阿德不想结婚是因为只想对自己负责，对吗？呃，其实不想结婚就是我刚才讲的那些理由啦。我刚才讲的其实都是我不想结婚的理由，但能能不能够归纳出只想对自己负责？嗯，也许可以吧，我不知道，我还，也许也许是，但我们每个人其实就是要。最重要就是要对自己负责，不是吧？而且我不结婚，我还是能够对我的另一半负责，只是没有不需要法律的限制，不需要法律的束缚而已啊。断个两三个月就很明显了，会死掉啊，其实好像不会死啊。两六十， 60, 因为六断六十天、九十天，的人好像大有人在嘛，其实不会死啊，只是不可能。我之前最多断十三天，马上就要我断六十九十天嘛，会死掉啊。我以后有机会我来挑战啦。先从先从三天、七天、十四天开始。我那个三十天那个神人等级啊，六十天那个太扯了，一般人做不了。但我我知道很多人做得了一次一口气断六十天、九十天的，那个很猛。我不知道他们怎么做到佛系恋爱，那算不结婚就算佛系恋爱嘛？我不知道，可能是吧。一六八四个月可以啊，我我也是，我之前也都是一六八，但。但我发现，对我来说， 168没有办法帮助我瘦身。我会我会一六八，但我还是会变胖，呵呵因为我吃可能吃太多了。然后最近那个像那个，最近有 PDT 有个 C 恰版嘛，就里面聊一些动漫的一个版，不知道大家有没有看呢、啊？不知道大家是不是跟我一样宅？然后 C 恰版里面就有一个，就有人讲说，哇，标题是日本。夫妻共同财产字也太坑了吧！哦，大家如果有兴趣，可以去找那一篇来看，它里面就贴了一个漫画，叫做《我们的离婚》的漫画，然后就贴了其中某一画的剧情，这样子。然后那个那个漫画，我我我也把它看完了，我觉得蛮有趣的，因为最近刚好要聊这个离婚的话题嘛，不婚的话题，所以就把《我们的离婚》这漫画，还有《我们离婚吧》这个日剧都看完了。哇，做很多功课，有没有？要跟大家分享心得。啊，我们的离婚这个日本漫画是这个稻田丰史哦，他他是这个作者，然后雨群雨群是这个漫画家哦，那大家查我们的离婚就就能查到，好吧？那其实看完那画，就那画在 C 恰版上面被热烈讨论内话，那画对我们男人来讲看起来像在看恐怖片哦的一样，他的剧情就是讲说，反正呃。女生跟男生结婚，结婚后但是就是女生不做，反正就不做家事嘛，那也也不工作嘛，那那就是男生就男完全靠男生养，然后那反正就是就是地团妻有没有团地妻？日本的那个个、就是老婆在家里很无聊嘛，老老公在外面工作很忙，也没时间陪老婆，老婆在家里很无聊，就怎么样就偷吃嘛，就疯狂偷吃这样子，然后偷吃完之后。被老公抓包，然后老婆又不死不承认嘛？但是，但是就是，然后最后就是要闹到要离婚嘛？啊，离婚完之后，因为日本是这个夫妻共同财产制，所以不管什么原因离婚，反正就是财产要分一半，财产要分一半这样。所以男方就是辛辛苦苦打拼的，大部分的钱全部都给女生，这样子就是，这真的是对我们男人来说跟恐怖片没两样。OK， 所以我不晓得大家有没有。我聊天室有没有人有遇过这种例子？这个在我们说，在这个红药丸里面就叫做被 zero out 嘛，被被归零嘛，被 zero out。那其实不只是日本漫画，其实在国外啊，其实很多也很多人发生这样的事情。最有名的例子就是亚马逊的那个总裁嘛，对,對，他他他跟他老婆离婚之后，直接财产分一半，因为欧美跟日本都是夫妻共同财产制嘛。然后他他老婆。瞬间变成什么世界世界首富前几名这样子，超扯的。那我自己那坦白讲了，我自己之前也约过很多单亲妈妈了，就是离婚后的单亲妈妈。那其实离通常在离婚后，不管哪个国家，台湾也是一样。离婚后女生其实通常都过得比较滋润的，就是就是过得蛮好的。就是但突然男生都蛮悲情的，因为我看就是我是讲我这个我看到的啦，不管我身边发生的还是网络上看到的。其实离婚后男生都比较悲情，女生都过得蛮好。像我约过，我约过，之前约炮约过很多单身妈妈嘛。那其实都很多都三十几岁，还年轻貌美的，然后交软体一堆人在约，就是还是很夯啊。啊，每天晚上跟不同人约这样子，然后，但但然后在这样的状态下，她小孩的抚养权也有，然后前夫前夫要给她的赡养费要分配的财产也有，然后她自己还有工作，就生活过得很充实，过得很忙很丰盛、啊、就我我的经验是这样的，所以。所以，我就是看到这些东西，我就真的是一定要做一集直播，叫劝大家三思，这样。OK， 好，那麼好我来看一下大家留什么。德哥，如果只想要跟对方打炮，但不想要让对方过度期待，你打炮前会跟对方说什么？就是说，就打，对，就打炮后再说啊。反正就先打，打完炮再说。其实我,我没有，就是就是，跟你哎，跟你相处很开心啊，这样子，就这样就好了。因为通常，因为女生追问，但你不需要跟她讲清楚嘛？就是，不是说所有事情都要非黑即白，都要讲清楚。它有很多模糊地带，有灰色地带的。就是，呃，你会问这个问题，就是你，你，你，你，你会怕你辜负女生，或女生会不开心嘛？或女生之后不愿意跟你打炮嘛？因为你不讲清楚。但事实上是不用担心太多，女生可能对啊、呃，女生也没有想要跟你讲清楚，对吧？每天不吃午餐晚餐可以吗？当然可以啊，可以啊。就这就是断食啊！断食你可以三餐都不吃，或你只只吃早餐也 OK。断食其实很随意，你可以只吃早餐，你可以只吃午餐，你可以只吃晚餐，哦、呃，只要你就是一六八，或是你要来个呃二四零啊，随、呃、便你啊、呃、都可以啊、呃，反正就固定吃东西，或是你连续三天不吃，然后之后再一六八，哎，都可以。之前在车站看到一个很老牌的情感老师结婚生子，有点感慨。谁啊？我还蛮好奇的，因为情感老师的东西我都有在追，都蛮熟的。所以是谁、啊？有点好奇，可以讲吗？请问一下德哥身高体重？我 183， 然后现在体重是 98， 有点过重啊，这真的真的要瘦身了、啊，有点过重。漫画几集？好像只有只一集七话的样子，七八话，我说我们的离婚了、啊，可以去看看。我觉得画风画风画的很好，剧情很恐怖，很好看。很写实，很恐怖。因为好像他那个《我们的离婚》，他都是找真人来这个实地访谈实录嘛，所以就蛮真实。《僵尸一百》好看啊，《僵尸一百战》漫画、动画，我在追啊。漫画追到一半，德哥 Discord 群超可怕的哦。对啊，大家可以加入我 Discord 群，我们常常会在里面闲聊一些有的没的，就是有些我有些资讯看到什么，我就随手就贴就分享，大家在那边讨论。大家可以加入 Discord 群闲聊聊天，然后任何问题也可以上面问。然后呃，让我想到之前民法老师特定教女生一定要记得剩余分配请求权，没错，这个就是我们待会会聊。这个就是对男人来说可怕的东西。Okay. 结婚生子正狂语，感觉你年纪来说吧，有可能吧？你上次推荐的书，图书馆都蛮热门的，什么书啊？我忘记了。我我好像常常推荐很多书，可以打瘦瘦针。有这样有想过，但我觉得暂时暂时没有想要打，之后再考虑看看。我靠，跟我一样高，体重六八，好瘦，羡慕羡慕。反过来说，男人天性是四处找不同女人打炮，但要给予多少好处，让男人只专一一个女人，又专心提供资源给这个家庭。过去是用社会风气，但现在，嗯，对啊，就是男人天性的确就是四处四处播种嘛，我们精子数很多嘛，过剩嘛，所以整天我们整天在讲色色的事情，所以你要男人专情专一。的情况下，那必须说是我们现在我们说男女平权嘛，就是双方都要付出嘛，对不对？就是就是这样子。所以过去用社会风气、舆论，或是政教合一，用,用政令、呃、用法规、用宗教的名义来制约你。但现在现在这个网络时代啊，大家都言论很自由啊，大观念也很也很自由啊。就是这些东西，其实坦白讲，就是会介意的人才会介意啦。但很多人其实他妈 don't give a fuck， 对不对？因为现在各种观念都有嘛。那个百花齐放嘛，所以现在就是你真的要，真的是要为对方着想啊！你要，如果你想要维持一个稳定关系，不不管有没有结婚，不管有没有法律的约束，你就是要每天就是要两个人，就是要互相为彼此着想啊，好好的沟通，对不对？然后互相帮助，互相扶持，就是很基本的。不管有没有结婚，你都得做、啊。经营一段关系本来就很难。好，我们待会儿再回大家网友的问题。哇，今天突然聊天室变得很热闹。我们呃，我们现在聊聊台湾的目前主要制度，好不好？台湾目前这个结婚啊，分成其实就万一离婚，它分成几个制度啦，分成几种制度，有三种。可以我来看，直接看图表啊，比较快。就我是为了，也是为了跟大家分享，我就哦，特别查一下资料，做点功课。哎、欸，哦，看怎么找。哦，不是在这边 ，OK，OK，OK，、okay okay okay、好 ，OK， 大家可以看到啊，这个法律小教室，好不好？虽然不，我也不守法律啊，我不是很理解，但就是我都看大家看这个啊。主要台湾分成这个三种夫妻的财产制，那其实其实分两大类了，一个是法定财产制，另外一个是约定财产制。OK， 但是呢，因为但是所呃，台湾的夫妻大部分结婚，他们都不会特别去选。约定财产制，所以都是预设的法定财产制是偏绝大多数，就占九成，九成的夫妻都是法定财产制。OK， 那法定财产制是什么呢？我们来看 ，OK， 大部分九成的夫妻就是夫妻的财产各自分成婚前、婚后财产。o、okay, 那除了共同负担家庭生活费用外，自各自处分自己的财产，各自负担各自的债务嘛，这没有问题。o、okay, 然后如果离婚的话，夫夫妻婚后的财产扣掉法定费用后，减掉两人财产差额，夫妻各取一半。举例来说呢，就是说，如果如果呃，我们男生我们有这个不管是动产不动产啊、呃，这个存存存款 ，OK 加起来全部是总共是三千万，然后呢负然后我们但我们有负债，比如说就房贷啊车贷什么的，我们的负债负债是两千万。所以，那我们这样子啊，三千万减两千万就是一千万，我有一千万的正资正资产。那假设我的老婆她的资正资产是零，那我等于说，我们这一千万正资产我们就要平分，就是这样。所以，老婆的老婆如果是零资产，我是正一千万资产，我就要分五百万给我的老婆，这就叫做财产财产分配。这就是我们九成的夫妻离婚后都要经经过的一个情况。这样，让大家这样这样讲，大家可以理解吗？那另外约定财产制就占不到一层，就是分成分别财产制跟共同财产制。分别财产制就是说，就是真的就是完完全不相关，不分婚前婚后啦，反正就是我的财产就是我的财产，你的就你的，就算离婚也也不会拿到对方的钱。哎， <Okay. S 1> 那共同财产制就是所有不管把夫妻财产分成就是婚就是哎反正就是全部都是共同的啦，这样，然后最后离婚就是一人一半，所有的财产全部加在一起一人一半，但。很少人会选这个了，所以大家可以理解台湾现在的离婚会面临的情况。嘿，那为什么台湾九成五都是法定财产制？那一样嘛，因为谈钱伤感情嘛，大家都不会想要特别把钱谈清楚，不会想要特别去签分开财产制，所以就是就是就这样做。对，那那事实上就是你怕伤感情，那最后你不谈，那结果最后离婚了就是反而更伤感情，反而因为你不谈钱，所以反而最后离婚的时候。这个钱会让你分得很难看，会让你没有办法好聚好散。所以你越害怕一个东西，你越害怕破坏关系，你做了这个选择，你就越容易破坏关系。大家可以理解那有些有些例子是有些女生其实蛮有些小聪明的、啊，就是说比较过分的，就是说她会要求，比如说婚结了婚之后，她要求男方买房子要登记在她名下。那那以后说有些比较不那么过分，就是说。但有些耍小聪明，就是说他希望男生在结婚之后再买房。为什么？因为他这样子的话，那个房子就变成婚后财产。那万一离婚的话，这个女生有机会拿到一半。所以这个大家如果如果你像我一样之前没有去了解这些东西的话，你今天听到这个直播，那恭喜你，你未来万一你结婚，你就有机会省下一大笔钱。那因为大家我们知道离婚率现在很高嘛，现在台湾2021年全年度有11万人结婚。有11万对新人结婚，但是同年呢，离婚人口有四万八千对，所以每年的结婚跟离婚的比例是3比一。日本也差不多，所以现在，所以为什么日本你看漫画、日剧都在做离婚这个主题是有它原因的嘛？其实全球的趋势都一样，离婚率、离婚的比例很高啦，那那其实通常离婚会导致的因素就是有两个，一个就是双方。磨合不来嘛，生活习惯啊，感情，呃，沟通啊，不沟通不了，磨合不来。那另外一个就是偷吃嘛，其实主要就是这两个原因啦。然后除了这个，我们刚才讲到，不管什么原因离婚，那除了财产分配以外，另外一个可能会对我们男生造成很大风险，就是赡养费。所以它不是一样的东西哦，它是分开来的。除了财产分配以外，还有赡养费这个概念。对， okay, 生那首先我们要知道什么是赡养费。赡养费就是一个离婚后的生活补助，它不是义务了。就是说，如果今天我们离婚，那女生没她没有，她没有工作，那我们就是要负担女生赡养费。那我们要付多少呢？就是每个月，按照每个月、呃、最低消费水准来给他。那以现在的台湾，大概最低消费水准是两一个月2万八，所以你觉得他付到可能。由政府来裁决，是你要付给他六个月，还是要付给他一年？这样子，那只直到他找到工作为止。那之前就是说有一个情况，就是我一个朋友，我一个朋友他表哥，他说，他说他表哥怎么样？就是他老婆，他老婆好像在外面偷吃，就是外遇。那他他他可能听说了，知道了，但他没有掌握到证据，然后他不爽了、啊，他想要离婚。但因为他没有证据，所以就算要离婚的话，他还是要付给他财产分配差额跟赡养费、哦。而且他老婆还得到孩子的抚养权，所以他在付赡养费的时候，他必须要付他老婆那一份，还要付给他小孩那一份。那反正总总总这样加在一起，因为两万八两万八嘛，所以等于说那个表哥呢，他月薪是八万，他一个月可以赚八万多块，算是很不错，对吧？但是他。付给他的老婆跟小孩赡养费之后呢，他一个月剩下两万多块可以用，然后前面的财产分配差额就就是另外一笔钱，基本上就是很恐怖，而且他这笔钱他一直付付付付，可能要付到他小孩长大为止，就是很可怕嘛。我第一次听到这故事的时候我也傻眼，我觉得干超恐怖，的，这什么恐怖故事<笑>？德哥安安没想到一来就听到恐怖故事，对啊，所以因为正因为。正因为我今我想做这个主题，所以我去收集了这些故事嘛，我去看了一些资料，然后我发现，干，真的很恐怖，就觉得说，干，我一定要跟大家分享，所以请大家三思而后行，这样子，突然不敢结婚了。